0: Salut Véro
1: Salut Julien, et bienvenue à toi dans cet épisode de Super Conscience, le podcast qui te réveille les neurones et qui te guide vers une conscience plus positive et en harmonie pour une vie pleine de sens. Alors Julien, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Eh
0: bien, on va parler d'un sujet quand même important, c'est comment on fait pour choisir son sophrologue ou sa sophrologue Euh, Comment comment est-ce qu'on fait pour bien choisir
1: Alors moi, de mon côté... Ce que je propose, mmh. c'est de prendre rendez-vous avec un sophrologue et de remarquer sa posture, son attitude, comment vous ressentez, sa, ouais. son, son approche, euh, son écoute, euh, sa bienveillance qui devrait être irréprochable. Euh, le sophrologue est une personne qui n'émet aucun jugement, aucun préjugé, qui vous met vraiment à l'aise dans votre problématique, quelle qu'elle soit. Mmh, euh, si vraiment c'est une, une, une problématique où... Déjà, vous avez, vous avez du mal à aller voir un professionnel parce que c'est gênant, parce que c'est intime. ou Peu importe. Euh, si vous rencontrez un sophrologue, jamais, jamais, il ne doit porter de jugement sur votre problématique. C'est, exact. Et, et, ne, et, et, et aussi, ne pas dire oh « Ah ben oui, je suis comme vous, j'ai eu, j'ai eu telle problématique. » Non, il doit rester aussi neutre sur sa vie personnelle et ne pas faire référence à, à son vécu. Il est là uniquement, uniquement pour vous écouter. Euh, il n'est pas détenteur non plus d'une règle morale ou religieuse. Le sophrologue est neutre quand il s'adresse à vous. Donc euh, je ne sais pas ce que tu peux rajouter, toi, euh, Julien, sur euh, sur la, la, les critères qu'un sophrologue doit avoir parce qu'il y en a beaucoup. Tout à fait. Moi je m'arrête beaucoup sur celui-ci pour avoir eu une expérience. Euh, fâcheuse avec un professionnel. Donc, okay. euh, moi, pour moi, c'est la, la, la bienveillance irréprochable et, et le non-jugement à
0: 100%. Bah, je peux être que, euh, à 10 000% d'accord avec toi euh, là-dessus parce que c'est vraiment une, une priorité de, d'avoir un professionnel en face de soi qui va être capable de créer un environnement sûr dans lequel on va se sentir à l'aise de parler, de se confier de donner des informations qui sont plus que personnelles, euh, qui sont intimes, qui sont profondes, et de savoir qu'on peut euh, s'exprimer, partager, sans qu'il y ait justement, comme tu dis, le moindre jugement, la moindre critique, le le le, le moindre commentaire, en fait, qui pourrait être déplacé. Alors bien sûr, bah, le, le sophrologue va nous questionner, va nous inviter à réfléchir, va nous inviter à, à percevoir les, les choses sous un angle différent, mais sans jamais nous dire comment le voir, comment le faire, comment, mmh. comment agir par rapport aux choses, parce que ça ne lui appartient pas. Euh, un point important, je dirais, et euh, bah, nous c'est ce qu'on pratique, hein, Véro, et puis c'est aussi ce qu'on enseigne à nos étudiants euh, qui veulent devenir des, des professionnels euh, sophrologues, c'est qu'il euh, est important, et, et je crois que c'est vraiment essentiel autant pour le professionnel que pour le client, euh, qu'on puisse avoir un premier échange qui est en dehors de toute considéra- considération euh, financière, monétaire, dans le sens où bah, on devrait pouvoir échanger 10, 15, 20 minutes avec le professionnel auprès de qui on va se confier, à qui on va s'en remettre pour être guidé, justement, pour aller mieux. Et je trouve que c'est très important d'avoir quelqu'un en face de nous qui prend ce temps pour discuter avec nous, pour vérifier bah, que c'est la bonne personne qui peut nous aider, qu'elle peut nous apporter quelque chose, qu'on est compatible aussi en termes de, de mentalité, de vision du monde, de perception, euh, parce que bah, on est dans un travail qui est euh, quand même lié à l'humain, à la relation humaine, et que bah, si ça passe pas bien, mais que bah, voilà, ça fait un client de plus, donc je le prends, ça me fait une rentrée d'argent, bah, le résultat, il sera pas là. Alors que si euh, toi, tu cherches un sophrologue, et que bah, ce sophrologue t'accorde du temps pour te rencontrer, pour discuter, pour échanger, pour répondre à tes questions, euh, vraiment dans, dans le cadre de ce premier rendez-vous un peu informel, euh, bah, ça va aussi te donner la possibilité d'accéder à... Qu'est-ce que la personne pense? Comment est-ce qu'elle agit? Comment est-ce qu'elle se comporte? C'est quoi l'attitude qu'elle a par rapport à toi? Est-ce que tu sens que le courant passe bien? Est-ce que tu sens que ça va être intéressant de travailler et d'être accompagné par cette personne sur les semaines, voire les mois à venir? Euh, Voilà. Est-ce que, est-ce que tu sens de travailler avec cette personne-là? Donc, je te dirais là-dessus, Véro, que ça va être un, peut-être le complément que je rajouterais sur cette notion de posture, le temps que la personne nous accorde. Et puis là, Peut-être le deuxième point qu'on peut évoquer, c'est quelle est sa formation Ça, ça va être important aussi. Euh, J'ai envie de de dire là-dessus que, comme comme beaucoup de méthodes, comme beaucoup d'approches qui qui sont finalement enseignées par des centres euh, privés, par euh, des des personnes qui sont en dehors du système académique, qui sont en dehors du système scolaire... euh, toutes ces méthodes-là, il n'y a pas vraiment d'organisme qui est là pour surveiller, pour s'assurer de la qualité des enseignements, de la qualité euh, de la formation. Et ça veut dire aussi que dehors, il y a de très bons professionnels. Et puis, il y en a d'autres où je vais simplement dire qu'ils sont moins bons, pour pas aller plus loin que ça, mais euh, qui vont peut-être être formés en deux ou trois semaines alors qu'en vérité une formation de sophrologue ça prend plusieurs mois voire même euh, plusieurs années parce que, euh, parce que ça prend du temps ça prend du temps d'intégrer ça prend du temps de comprendre ça prend du temps de maîtriser l'outil et que bah, si demain tu vas voir un sophrologue euh, qui a été formé en trois semaines bah, honnêtement je ne suis pas sûr que tu puisses avoir euh, les résultats qui te, qui te plairaient d'obtenir les résultats qui seraient euh, vraiment importants pour toi d'avoir donc de prendre ce temps là pour bien comprendre, pour bien intégrer que la formation de ton sophrologue, celui que tu vas choisir, va être vraiment importante. Donc prends le temps de découvrir aussi ce point-là. Donc du coup, on a vu euh, ce qui était important au niveau de la formation, mais au-delà de la posture et de la formation, en tant que sophrologue, il y a des choses qu'on peut dire, d'autres qu'on ne peut pas, des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire, ou en tout cas qu'on ne doit pas faire si on veut vraiment être efficace. Euh, est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus, Véro
1: Alors, on a beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet. Par exemple, un sophrologue ne vous dira jamais d'arrêter une médication et ne remettra jamais en cause la médecine. Il ne vous permettra pas d'aller mieux ou de guérir. Euh, bon, quand je dis « aller mieux », je ne sous-entends pas que la sophrologie est inutile. Elle hein, a son son plein potentiel et ses qualités, mais ce sont des phrases que, que le sophrologue ne devrait pas vous, vous dire. Euh, comme on le disait tout à l'heure, un sophrologue ne vous donnera jamais de conseils sur votre vie privée, sur votre vie professionnelle. Euh, un sophrologue ne touche pas non plus à son client, à sa cliente. C'est juste, étant donné qu'il parle, il n'a pas besoin de toucher son client. Donc ça, il faut vraiment bien le savoir, surtout avec euh, tout ce qu'on entend maintenant. <rire> euh, voilà, c'est très très important quand même. Parce qu'on pourrait dire, euh, oh bah oui, bah on le sait, oui, mais on sait aussi qu'un pédiatre euh, ne doit pas faire du mal à des enfants, par exemple. Alors, un sophrologue n'est pas là non plus pour trouver des solutions pour vous. Il va vous donner une séance où c'est une prise de conscience qui vous permettra de trouver votre, vos, vos propres solutions vos propres solutions à vos à vos problématiques, à votre trouble. Donc c'est à c'est un peu à vous de faire le travail. C'est comme un entraînement sportif. Votre coach sportif va vous dire écoute, tu vas courir 100 mètres puis pour tel, pour faire tel exercice, c'est pas lui qui va le faire à, à votre place. C'est vous, c'est à vous de le faire. Donc la sophrologie c'est pareil. C'est 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 un travail mental. Donc Euh, Il ne vous fera pas acheter de matériel parce qu'il n'y a aucun matériel à acheter, il n'y a pas de tapis de yoga, il n'y a pas de de coussin ou quoi que ce soit, euh, étant donné que la sophrologie se fait en principe et de plus en plus en position assise, donc je pense que vous avez une chaise chez vous, il n'y a pas besoin d'en acheter une Euh, il n'emploiera pas ou vraiment évitera d'employer des, des mots scientifiques euh, auxquels vous n'avez rien comprendre. C'est pas son c'est pas son but. Le but, c'est que vous compreniez tout. Donc, il n'a pas à rentrer dans des, dans des termes médicaux euh, incompris ou alors il vous, les, il vous les explique. Sinon, ça sert absolument à rien. Euh, il va pas vous materner non plus ou vous parler comme à un enfant euh, il ne va pas parler de son expérience personnelle de vie comme je, l'ai, je l'avais mentionné tout à l'heure il ne vous donnera pas son avis sur la question sur votre, sur votre problématique aucun avis qu'est-ce que je pourrais dire ou par exemple vous, vous venez pour, pour quelque chose qui vous touche profondément et il ne va, va pas minimiser par exemple, votre peine ou votre colère, il va vous écouter et essayer de comprendre pour mieux vous accompagner. Euh, par exemple, vous venez, vous êtes, comp... ça ne va pas plus... Je, je vais parler d'un, d'un, d'un exemple vraiment ban... qui semble banal. Vous perdez votre animal, vous n'arrivez pas à vous en remettre. Euh, bien sûr, vous n'avez pas envie d'aller voir un psychologue, mais vous avez envie de... De vous apporter du bien, du du calme en tête et puis essayer d'accepter la situation de votre animal perdu. Il ne va pas vous dire euh, écoutez, ça va aller, madame ou monsieur, c'est juste un animal, on va faire une petite séance et ça va aller mieux. Jamais il vous parlera de cette façon. euh, On a tous euh, ce qu'on appelle avec Julien la carte du monde. Et la perte d'un animal est hyper importante pour pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être, c'est pas grave, ok, on va racheter un autre. La perte d'un proche. Donc, pour cette petite parenthèse de mon mon exemple, euh, un sophrologue accueille toutes les personnes avec n'importe quelle problématique et ce, sans jugement. Donc voilà, moi j'ai fait un petit peu le tour de, de ce que je pensais euh, ce qui m'est venu à l'esprit pour, euh, pour les... ce que ne doit pas dire un, un, un sophrologue ni conseiller. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres, euh, d'autres choses à rajouter là-dessus, Julien, euh, euh, qui seraient pertinent parce qu'il y a tellement de choses à dire. Euh, et,
0: Tout à fait, pour, ouais. pour
1: bien choisir son sophrologue, <rire> c'est important de le dire. Exact.
0: Bah, c'est, c'est vrai que euh, voilà, notre, notre métier, ce n'est absolument pas de donner des conseils, de donner notre avis. Après, ça peut peut arriver parfois qu'on fasse des partages parce bah, qu'on a une histoire qui peut être équivalente, on peut avoir de l'expérience dans un domaine en particulier, mais il doit toujours y avoir cette précaution. En fait, le, le sophrologue ou la sophrologue se doit de euh, de te dire si si jamais euh, voilà il y a un partage d'expérience un partage de savoir de de d'histoire de, d'avis de, de conseils ou peu importe doit toujours prendre cette précaution de dire voilà moi je te fais ce partage là mais mais après t'en fais ce que tu veux ça ça n'a pas valeur de vérité ça n'a pas valeur de réponse Tout à fait. c'est, c'est... C'est pas un conseil que je te donne, c'est juste un partage pour te donner accès peut-être à une autre façon de voir les choses, de les penser, de les réfléchir. C'est comme un, c'est comme un deuxième avis qu'on pourrait aller chercher auprès d'un médecin, auprès d'un professionnel pour dire bon bah j'ai une version de l'information mais j'aimerais bien en avoir une autre pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir penser peut-être plus librement ou sortir du cadre dans lequel je suis. Donc 99% du temps le sophrologue pose des questions, ne donne pas de réponse, mais il arrive parfois qu'on fasse un petit partage, et que ce partage-là doit toujours être mis sous, euh, entre parenthèses, entre guillemets, pour dire, bah voilà, c'est juste un partage, ça n'a pas valeur de vérité, et tu n'es pas obligé de suivre ce que je vais te donner là, c'est fait en fonction de ce qui te semble être le plus juste et le plus euh, utile pour toi. Tout Donc tout. ça c'est ce que oui. peut-être je rajouterai euh, là-dessus.
1: Oui, oui, tout à fait, et puis euh, s'il y a partage, il faut vraiment qu'il soit fait euh, d'égal à égal, de hauteur à hauteur ça veut dire euh, que le sophrologue ne se mette pas sur un comme sur un piédestal, un petit peu plus au-dessus de vous, pour vous prendre par-dessus, comme ça pour vous écraser en vous disant euh, bah, moi aussi j'ai perdu un animal ne vous inquiétez pas euh, voilà, ça m'a fait de la peine il y a... ce que je veux dire par là c'est qu'il y a un ton employé employer, il y a une posture à employer qui doit être vraiment très, très, très respectueuse envers le client qui a, qui subit une problématique que vous, vous avez déjà subie en tant que sophrologue. C'est, c'est très important. Donc, euh, oui, Julien, tu, tu fais bien de, 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 de mentionner ce point très important.
0: Oui, bah, c'est ça, je voulais le partager parce que bah, ça peut se produire. Après, on reste, on reste des, des êtres humains et on, on partage des choses. Et puis, euh, puis c'est ça. Après, un sophrologue ne se doit pas d'être parfait de toute façon, mais euh, avoir toujours ce, ce recul nécessaire pour dire bon bah ok, là-dessus, je te partage une chose, je réponds à ta question, mais sache que c'est pas la vérité. Alors, du coup, bah le sophrologue se doit d'être objectif le plus possible, mais aussi de, d'adopter une une posture qui qui accompagne son client, donc si toi qui nous écoutes demain tu vas voir un sophrologue, peut-être pour la première fois, ou que tu en vois déjà un, et puis que tu te poses la question est-ce que je continue ou pas avec cette personne-là C'est que le, le professionnel se doit d'être objectif et de se, se placer aussi en mode empathique, de comprendre, de comprendre finalement quelle est la vision de son client, quelle est la, la situation de son client, et de voir à travers les yeux de son client pour. Tout simplement l'accompagner le plus efficacement possible, de l'accompagner à, à pouvoir progresser, à pouvoir avancer, parce que de toute façon, toutes les réponses sont déjà en toi, les ressources sont déjà en toi. Euh, le, le sophrologue ne crée rien, il, il crée si le, l'environnement adéquat pour laisser émerger toutes ses ressources et ses solutions, mais en aucun cas, c'est, c'est lui qui va t'apporter ses réponses. Donc tout ça, en fait, comme on, comme on le disait tout à l'heure, c'est que tu vas le voir, tu vas le percevoir dans ce premier accompagnement, dans ce premier rendez-vous. Donc moi, je te conseille vivement de trouver un professionnel qui va t'accorder ce temps-là au départ pour te donner un premier échange pour que tu puisses sentir et vivre la connexion avec cette personne-là. Et puis de toute façon, c'est aussi dans ce premier échange que tu vas le sentir. C'est important de sentir, de ressentir la personne que tu vas avoir en face de toi. Et euh, tu, tu, vas, tu vas le savoir si la personne va être... Euh, va être adaptée sa, sa méthode va être adaptée ou non à ta problématique et d'ailleurs là-dessus, je voudrais juste préciser une chose le sophrologue est spécialiste du travail sur la conscience donc le sophrologue n'a pas besoin d'avoir des connaissances approfondies sur une problématique spécifique que tu peux rencontrer en tant que client, mais il doit être capable d'adapter, d'ajuster son approche, ses techniques la méthode de sophrologie à ta situation et de te permettre de transmettre l'outil pour que tu puisses l'appliquer. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir une personne en face de toi qui va comme connaître par cœur ta problématique et savoir exactement ce que tu vis, ce qui se passe. Je te dirais que c'est plus important d'avoir une personne qui va respecter toutes, cette, toutes ces règles, tout, tous ces principes qu'on te donne depuis tout à l'heure et qui va pouvoir t'accompagner efficacement plus qu'une personne qui va être bloquée dans son savoir. Après tout, je sais ce que tu es en train de vivre, je connais cette situation-là, je suis plus ou moins spécialisé là-dedans, et euh, au, au risque, finalement, d'être un petit peu biaisé euh, par, euh, par l'approche. Mais après, c'est bien, si tu trouves quelqu'un qui est spécialisé dans la problématique que tu rencontres, bon, bah c'est cool, tu vas pouvoir avoir des réponses spécifiques, tu vas pouvoir vivre des choses spécifiques, mais ça ne doit pas être le seul critère de sélection. Tout à fait. Tout, tous les autres sont très importants. La posture, l'attitude, la façon de parler, la façon de te considérer, le, le non-jugement, la non-critique, l'ouverture d'esprit. Euh, tout, tout ce qu'on vient de te dire, en fait, depuis le début, est vraiment très, très important.
1: Tout à fait, oui. oui. Et puis après, après vous allez vous, vous faire euh, une, première, euh, une première expérience avec la première séance. Donc, euh, il y a le sophrologue. Donc, euh, est-ce que... Est-ce que sa voix m'a plu Est-ce que sa posture m'a plu Est-ce que le local était agréable C'est aussi important. Euh, voilà, essayez de mettre ben justement vos sens en éveil <rire> au niveau euh, auditif, euh, visuel, olfactif. Voir si tout vous correspond dans, dans, ce, dans ce local avec votre sophrologue. C'est, c'est tout un, un ensemble qui est important. Exact. Mais forcément, la personne est la plus importante aussi. De... Disons que le local vient après, mais... quand même, mais euh, ça peut être important pour certaines personnes.
0: Bah c'est, c'est, c'est tout un ensemble. Ouais. Et peut-être, ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il y a certains sophrologues, bah, maintenant, de plus en plus, hein, avec, euh, avec le, la technologie qui avance, avec euh, les, les, les temps qui évoluent, euh, on a pas mal de consultations maintenant qui se font par visioconférence. Donc, par caméra interposée derrière un écran. Oui. Et ça va être important de savoir si notre sophrologue va être déjà dans un environnement qui va être propice, où la personne n'est pas dérangée toutes les deux minutes, euh, la personne peut vraiment mettre son focus sur ce qui est en train de se passer. Et puis bah, même toi, ça va être important aussi que tu choisisses bien l'endroit où tu vas faire ta session. Parce que si tu es au milieu de ton salon, tu as tes gamins qui tournent autour de toi, qui a la télé à fond, qui a le téléphone qui sonne, je veux dire, à un moment donné, tu ne seras pas dans les bonnes dispositions pour pouvoir faire ta session. Donc cet endroit compte, alors que ce soit un endroit, un lieu physique, il faut que tu aies envie d'y aller, il faut que ce soit pratique pour y aller pour toi, il faut que ce soit facile, parce que si tu as une heure et demie de route pour y aller, puis que c'est la galère et que t'es stressé et que tu es en tension dès que tu arrives dans le cabinet... Bon, bah, j'ai envie de te dire, essaie de, de, de passer par quelqu'un d'autre ou de trouver un, un moyen, une alternative de ne pas vivre dans cet état de stress pour aller faire ta session de sophrologie, sinon ça ne sert à rien. Et puis, euh, et puis bah, si ça doit se faire chez toi, de toujours t'assurer d'être dans un environnement qui va être le plus adéquat possible, où tu sais que tu ne seras pas dérangé durant ta session, ça c'est vraiment important. Tout
1: à fait, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, je ne sais pas si tu as autre chose à, à rajouter Julien sur le choix du bon sophrologue aujourd'hui
0: Non, bah, après c'est ça, de faire attention à la posture, faire attention au discours, prendre le temps de découvrir la personne, faire confiance à son instinct et à ses ressentis, euh, vivre peut-être déjà une première expérience pour savoir bah, si ça te plaît, si ça te convient, et puis si jamais ça ne te convient pas, bah, essaye avec un autre sophrologue. Des fois, c'est pas la méthode qui fonctionne pas, c'est simplement que ça colle pas avec la personne. Et puis, euh, et puis c'est ça, de vraiment faire attention à la formation, à comment la personne pratique, euh, quels quels sont les points clés qu'elle met en avant. Est-ce qu'elle te rend autonome Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais ça me vient. Est-ce qu'elle te rend autonome ou est-ce qu'elle te rend dépendant Est-ce que euh, c'est c'est le sophrologue qui prend la maîtrise de la chose et qui te donne ce sentiment que bah sans lui sans elle tu pourras pas avancer ou est-ce qu'au contraire le sophrologue ou la sophrologue te fournit des outils te donne des explications te t'accompagne dans la méthode pour que tu puisses en fait à un moment donné devenir autonome ça veut pas dire que tu as plus besoin de faire appel à un professionnel mais ça veut dire que tu deviens autonome dans ta gestion de toi-même de tes émotions des situations de ce qui se passe et que concrètement si au bout de X sessions, alors ça, je sais pas, moi, 4-5 sessions, ou 10 sessions, peu importe, euh, chacun chacun prend le temps dont il a besoin, mais si tu sens au bout d'un certain nombre de sessions que tu pas en autonomie, mais pas parce que mmh. euh, c'est, c'est toi qui t'en remets exclusivement à ton sophrologue et que c'est toi qui demande cet accompagnement, mais que si tu sens qu'il y a comme une rétention des outils, de l'information, que... Ton sophrologue ne t'accompagne pas suffisamment pour devenir autonome. Oui. Bon, bah, le mieux, c'est d'en parler avec. Et oui, s'il n'y a parfait. pas de changement, bah, à ce moment-là, c'est de changer de professionnel. Parce que, parce qu'on n'est pas là pour te rendre dépendant de la sophrologie. Que, que tu aies besoin d'en faire régulièrement pour le reste de ta vie, bah, go. C'est, c'est une super méthode. Et si, t'as, t'as, si ça t'accompagne à chaque jour pour le reste de ta vie, c'est génial. Mais qu'il y a tout un tas de choses que tu vas pouvoir par la suite faire par toi-même. Et tu n'es pas dépendant de qui que ce soit. On ne doit pas être dépendant d'un thérapeute, on ne doit pas être dépendant d'un psychologue, on ne doit pas être dépendant d'un médecin, on ne doit pas être dépendant d'un, d'un sophrologue, d'un coach, de qui on veut. On doit pouvoir se sentir en totale autonomie, en totale liberté, ça c'est très important.
1: Oui, tu as bien fait de soulever ça parce que euh, personnellement, en tant que sophrologue, moi je donne tous les enregistrements de séance justement pour pouvoir pratiquer. Euh, ouais. Pratiquer les exercices à la maison, à la semaine, avant le, l'autre rendez-vous, c'est très important mmh. pour euh, pour ancrer tous ces exercices dans la mémoire, pour euh, pour procéder au changement, changement euh, personnel, euh, physique, mental, euh, grâce aux séances. Donc oui, l'enregistrement c'est très important. Exact. Sans enregistrement, c'est quand même plus difficile de parce qu'il y a des sophrologues qui ne donnent pas du tout de, d'enregistrement, ça, je, je le sais, je, j'en ai pris connaissance, mais je trouve ça très mm-hmm. vraiment dommage. Très dommage. C'est un, c'est un, ouais. un super bouti. Exactement. Donc, euh...
0: Donc, je pense qu'on a, on a fait le tour, oui. euh, Véro. Est-ce que tu aurais peut-être euh, d'autres choses à, à préciser de ton côté
1: Non. Non, je, je vraiment Parfait. plus rien à préciser. Alors écoute, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, à partager, à en parler autour de toi. Et si tu es d'accord, eh bien, on se retrouve très vite dans le prochain podcast pour parler d'un autre sujet tout aussi intéressant.
0: Exact. Et pour
1: continuer notre aventure dans le monde de la conscience positive.
0: Absolument. Donc, on te dit à très bientôt dans le prochain épisode D'ici là, prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel et on te dit À à la prochaine